0: 2 Podcast Monatelang wurde gewarnt und diskutiert und man sollte meinen, dass die Veranstalter genau aufpassen. Und dann ist es doch passiert. Antisemitische Abbildungen auf der Documenta. Ein Trümmerhaufen und keiner in Sicht, der die Verantwortung übernehmen will. Was geht? Das indonesische Kollektiv Taring Padi hat auf dem zentralen Friedrichsplatz in Kassel ein großflächiges Banner aufgehängt, das Werk People's Justice. Darauf ein Gewimmel an Figuren. Eine Figur davon ist ein Geschäftsmann mit Haken, Nase, Reißzähnen, Schläfen, Locken und Hut darauf wiederum das Doppelrunenzeichen der SS. Antisemitische Stereotype gepaart mit einer Schuldumkehr, der Jude wird zum Täter gemacht. Der Stürmer hätte es nicht anders gezeichnet, kommentierte die FAZ. Außerdem ein Schweinskopf in Uniform mit Davidstern und einem Helm, auf dem Mossad steht, wie der israelische Geheimdienst. Der Jude als Strippenzieher mit tierischen Gesichtszügen entmenscht. Diese Darstellungen haben zu Recht empört. Das Banner wurde erst nur mit schwarzen Stoffbahnen verhängt, inzwischen ganz abgebaut. Aber was bleibt, ist die Frage, wer verantwortlich ist. Der Druck auf alle Beteiligten steigt täglich, es mehren sich die Rücktrittsforderungen und wir müssen auch über Antisemitismus reden. Da ist man in Deutschland sensibler als in Indonesien. Das indonesische Kuratorenkollektiv Roan Grupa suggeriert aber, Antisemitismus sei kontextabhängig. Was ist davon zu halten? Willkommen zur Sonderausgabe unseres SWR 2 Podcasts Was geht, was bleibt? Heute mit Feline Sauvageau. Hi. Am Montag fällt plötzlich jemandem auf, dass sehr wohl antisemitische Darstellungen in mindestens einem Kunstwerk zu finden sind. Dabei hätte man doch sensibilisiert sein müssen. Wie kann einem da noch so ein Fehler unterlaufen? Man kann sich also die Augen reiben und nach den richtigen Worten suchen. Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, hat sich für dieses Wort
1: entschieden. Das ist zumindest eine der größten Dummheiten, an die ich mich überhaupt erinnern kann im Kulturbereich.
0: Und diese Dummheit hat Folgen. Die größte, teuerste und bislang bedeutendste Kunstmesse der Welt ist ernsthaft in Gefahr.
1: Die Documenta hängt am seidenen Faden.
0: Müsste die Dokumenta also vorzeitig abgebrochen werden? Nein? Das wäre sicherlich etwas übertrieben, sagt unsere Kulturkorrespondentin Maria Osowski. Was sie aber wundert, ist, dass die Geschäftsführerin der Dokumenta, Sabine Schormann, sich zwar entschuldigt hat, ihren Posten aber
2: partout nicht räumen möchte. Ganz unglaublich finde ich die Funktion der Geschäftsführerin, denn sie hätte sich alle Bilder angucken müssen. Natürlich hat sie die Aufgabe delegiert, diese Schau zu kuratieren, aber sie hat als Geschäftsführerin die Verantwortung. Und das ist ja immerhin ein Straftatbestand, die Veröffentlichung antisemitischer Schmähschriften oder antisemitischer Bilder. Das ist ein Straftatbestand in Deutschland. Deutschland hat die Geschichte der Shoah. Und dann kommen da Schweineköpfe und Bluttrinker. Das sind ja die ältesten Stereotypen. Typen, die es so gibt. Schon im Mittelalter hat man ja gesagt, die Juden trinken das Blut von Christenkindern und Schweineköpfe sind ja auch schon seit ewigen Zeiten assoziiert mit Schmähen Schmäh und Beleidigungen der Juden und das hätte man unbedingt sehen müssen, das hätte man verhindern müssen.
0: Die Geschäftsführerin, die Position nennt sich inzwischen Generaldirektorin, müsste zurücktreten, meint unsere Korrespondentin Maria Ossowski. Davon abgesehen, wie stellt man sicher, dass sowas nie wieder passiert? Welche Lehren
2: muss die kommende Dokumenta ziehen? Dass man mehr aufpassen muss und dass die Dokumente nicht sakrosankt ist, sondern dass ganz klar ist, wir müssen jedes Bild auch prüfen auf der Basis von Straftatbeständen und das ist ja hier Volker Beck hat ja auch Strafantrag gestellt. Es muss jedes Bild geprüft werden und gerade wenn es aus einem Kulturkontext kommt, in dem Antisemitismus noch sehr viel deutlicher zutage tritt als bei uns aus verschiedenen Gründen, aber das ist in Indonesien so, dann muss das geprüft werden. Und das ist für die Zukunft ganz wichtig.
0: Das will ich etwas genauer wissen von meinem Kollegen und Kulturjournalisten Jan Tussing. Hi Jan.
1: Hallo Feline.
0: Geht das, also dass die Dokumenterleitung einfach beim nächsten Mal in fünf Jahren alle Kunstwerke, die ausgestellt werden, überprüft?
1: Das geht nicht. 1500 Künstler und Künstlerinnen sind auf äh, der Dokumente in Kassel. 1500 äh, Künstler müsste man überprüfen. Viele liegen noch bis zum Schluss Hand an. Also da wird ja noch Tage davor gearbeitet. Wie soll man das überprüfen? Das ist gar nicht leistbar.
0: Das heißt, es kann also wieder so schief gehen, oder? Weil niemand die Werke kritisch begutachtet. Dann ist auch nächstes Mal niemand inhaltlich verantwortlich. Niemand will es gewesen sein.
1: So ist es. ne? Also wo gehobelt wird, fällt Späne. Und äh, ich glaube, wir haben es hier mit Künstlern zu tun. Ähm, die lassen sich auch nicht äh, kontrollieren. Ja? Also, und es ist auch eine ganz äh, andere, also die gängige Praxis ist, dass man Künstler und Künstlerinnen einlädt, auch in Museen oder Galerien äh, ihre Werke auszustellen. Und die, da werden Auftragsarbeiten vergeben. Und da würde sich also nie ein Kurator oder eine Kuratorin einmischen. Das geht überhaupt nicht. Ne? Deswegen, glaube ich, ist es utopisch und irreführend jetzt zu sagen, wir müssen die Kunstwerk überprüfen.
0: Die Documenta wird diese Freiheit, die sie allen Beteiligten schenkt, also gar nicht aufgeben können, sagst du? Der Bund, der ja ein wichtiger Geldgeber der Documenta ist, will jetzt mehr Einfluss wieder, den hatte er vor ein paar Jahren 2018 aufgegeben. Der Bund hatte sich aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen, fördert seitdem nur noch diese Struktur soll sich aber nach diesem Vorfall ändern. Auch da müsste die Dokumente also ihren Wesenskern aufgeben, die strikte Trennung zwischen denen, die das Geld geben und denen, die es ausgeben. Letztlich also die Unabhängigkeit von der Politik. Ist so ein Strukturwandel überhaupt nötig?
1: Nee, glaube ich nicht, dass so ein Strukturwandel nötig ist. Politiker sollen sich nicht in die kuratorischen Entscheidungen einmischen dürfen. Das hat sich die dokumenta in der Vergangenheit ja ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben, auch um politische Einflussnahmen zu verhindern. Und das finde ich auch richtig. Also nur so konnte die Dokumenta in der Vergangenheit ihren Ruf als wichtigste internationale Kunstausstellung begründen. Also man stelle sich mal vor, eine Kulturstaatsministerin Roth müsste sich dazu äußern, ob ein Josef Beuys Kunst machen darf oder seine Kunst machen darf das Orte der deutschen Kunstszene hat ja massiv Einfluss auf politische Strukturen genommen damals auf der Documenta 5 zum Beispiel 1982, da gab es eine Aktion Stadtverwaltung, stadt statt verwaltung ähm, Zungenbrecher und da hat Beuys ja 7000 Eichen in Kassel pflanzen lassen und da hat er massiv Einfluss auf die Stadtverwaltung genommen ich glaube die Documenta will und muss sich vor jeder politischen Einflussnahme schützen
0: wenn wir mal auf der Bundesebene bleiben, Olaf Scholz liebt nach eigenen Worten die Dokumente, hat aber seinen Besuch im Zuge der neuesten Diskussion abgesagt. Wäre es nicht gerade jetzt wichtig gewesen, ein Zeichen zu setzen?
1: Ehrlich gesagt, ja. Ich finde es schwierig, diese Nachricht einzuordnen. Olaf Scholz will nicht kommen und das nach 30 Jahren. Er hat keine Dokumente ausgelassen, heißt es. Und jetzt kneift er, also bei der ersten Kunstausstellung, bei der ein Künstlerkollektiv aus dem globalen Süden nicht mit einem eurozentristischen Blick Kunst kuratiert. Also ich finde, es wäre doch die Gelegenheit gewesen, sein Humboldt-Forum zu promoten und Deutschlands Rolle im Kolonialismus zu beleuchten. Hat er Angst vor dem Skandal um ein antisemitisches Werk oder Angst, sich auf Glatteis zu begeben. Ich finde, in Deutschland, wenn über Antisemitismus gesprochen wird, da zucken die Politiker und Politikerinnen sofort zusammen. Und anscheinend gehört Olaf Scholz auch dazu. Gerade jetzt wäre Klärung und Gespräch angesagt gewesen. Zieht sich
0: der Kanzler damit aus der Verantwortung und da steckt die viel größere Frage drin, hat er überhaupt eine Verantwortung für das, was auf der Dokumenta passiert? Denn die Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist ja nur eine Abteilungsleiterin im Kanzleramt, er ist ihr Vorgesetzter.
1: Also ich glaube, die Frage kann man ganz einfach beantworten mit Nein. Er hat natürlich keine Verantwortung. Die Struktur der Dokumenta ist so angelegt, dass für die künstlerischen Inhalte die Kuratoren zuständig sind. Aber vielleicht hilft ein kleiner Überblick, wer die vielen Akteure der Dokumenta sind und wer da Verantwortung hat. Also ausgerichtet wird die Dokumenta ja von der GGMBH. Deren Vorsitzende ist seit vier Jahren Sabine Schormann, die Generaldirektorin beaufsichtigt wird die GGMBH vom Aufsichtsrat. Dessen Vorsitzender ist der Oberbürgermeister von Kassel Christian Geselle von der SPD. Seine Stellvertreterin ist Hessens Kunstministerin Andrea Dorn. Die hat sich ja auch mehrfach zu Wort gemeldet und spürt ebenfalls den Druck. Und auf der anderen Seite ist der Bund, also finanziert wird die Dokumenta 15 von der Kunststiftung des Bundes. Und deren Vorsitzende ist die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und die ist halt nur für die Finanzen zuständig, Übrigens kostet die Dokumenta 42 Millionen Euro. Deswegen ist natürlich sie auch, steht sie auch unter Druck. Das sind die vielen handelnden Akteure und die hätten besser aufpassen müssen, alle zusammen. Also ich glaube, Olaf Scholz ist damit aus dem Schneider.
0: Mein Kollege Jan Tussing über den Dokumenta-Boykott des Bundeskanzlers, die vielen Rücktrittsforderungen und den Ruf nach Veränderungen bei der Dokumenta. Danke, Jan.
1: Ja, danke auch, Feline.
0: Nähern wir uns mal dem Problem Antisemitismus, der da auf einem Banner mit Schweinebildern und SS-Runen zutage getreten ist. Das Kuratorenkollektiv Roan Grupper hat sich dafür entschuldigt, hat erklärt, man habe versagt, aber uns auch etwas in seinen Statements zur Sache weismachen wollen, das einen aufhorchen lässt. Ich zitiere, wir sind traurig, dass Details anders verstanden werden als ihr ursprünglicher Zweck. Sie würden in diesem speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden. Man habe nun verstanden, dass diese Bildsprache nahtlos an die schrecklichste Episode der deutschen Geschichte anknüpfe, in der jüdische Menschen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verfolgt und ermordet wurden. Das klingt nach, in Deutschland ist das Antisemitismus, sonst wo auf der Welt nicht unbedingt. Dazu hat meine Kollegin Frau Koppenberg in SW2 am Morgen mit Andrea Geier gesprochen. Was meint die Kulturwissenschaftlerin und Antisemitismusforscherin? Ist eine antisemitische Darstellung in ihrer Lesart wirklich
3: kontextabhängig? Nein, das ist sie nicht. Sie ist nicht kontextabhängig. Das Banner ist eindeutig antisemitisch und da gibt es auch keine andere Lesart und das gilt auch global. Also das ist wirklich keine deutsche Spezifik und es gibt ja auch internationale Reaktionen, die das auch schon zeigen. Ich finde das Statement wirklich enttäuschend, dass man versucht, sich auf kulturspezifische Verwendungsweisen zurückzuziehen, statt zu fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass in solchen Kontext antisemitische Darstellungstraditionen oder antisemitische Darstellungsmittel auftauchen. Das wäre ja die Frage, die man stellen müsste. Und die mhm. müssten das Kuratorenteam und auch die Dokumenterverantwortlichen jetzt wirklich mal stellen und auch einfach zum Thema machen. Wir brauchen da eine Debatte dazu.
4: Es ist bereits 20 Jahre alt, dieses Banner. Mhm. Und es ist nicht nur in Indonesien ausgestellt worden, sondern auch in Australien. Gibt es für diese Art der Bildsprache tatsächlich unterschiedliche Lesarten, also im globalen
3: Süden anders als bei uns in Europa? Gerade das Beispiel Australien zeigt ja, dass es da wirklich eher um einen globalen Kunstraum geht. Und ich würde wirklich davor warnen oder sagen, umgekehrt das zum Thema machen, das jetzt so versucht wird, von dem Künstlerkollektiv selber, das zu einer Frage globaler Süden versus globaler Norden zu machen, das ist, glaube ich, für mich genau nicht das Thema, weil es Unterschlägt nämlich, dass es ja einfach auch Streit und Kontroversen innerhalb der indonesischen Kunst- und Aktivistinnen-Szene gibt, um Verwendung von Stereotypen. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass es schon länger eine Frage gibt, wie dieses Künstler*innenkollektiv mit Stereotypen arbeitet, um eine sehr plakative Kunst zu produzieren, die dann offensichtlich ja auch global anschlussfähig ist. Das heißt, die Frage, wie eigene Erfahrungen und durchaus eben nationale oder auch kulturspezifische Erfahrungen global anschließbar erzählt werden, wie kommt es dazu, Antisemitismus und wie kann sozusagen das aber auch so lange ignoriert werden, das ist doch jetzt die drängende Frage. Und gerade nicht in alte dichotomische Muster zurückzufallen, sondern zu sagen, gibt es eine ältere Kritik, die nicht beachtet worden ist, auch vom Kuratorinnen-Team der Documenta und von der Dokumenterleitung, hat man sich nicht genügend damit beschäftigt, wen man da eigentlich einlädt. All das sind die Fragen, die jetzt auf den Tisch gehören, statt sich in so ganz pauschale Dichotomien zurückzuziehen. Die bringen uns wirklich gar nicht weiter.
4: Nochmal zurück zum Statement von Taring Party von der Künstlergruppe das Banner sei nun ein Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs zu diesem Zeitpunkt geworden schreiben sie ähm, welcher dialog lässt sich denn führen zumal in deutschland und angesichts der antisemitismusvorwürfe im vorfeld der dokumente
3: naja, man könnte damit anfangen zu sagen, wir widmen uns konkreten Fragen. Also zum Beispiel, wie werden Erfahrungen von Krieg und Gewalt erzählbar? Mit welchen Mitteln? Welche Rolle spielen dabei plakative Darstellungsformen, die möglicherweise provokativ gemeint sind? Und wann nimmt Provokation aber dann auch möglicherweise diskriminierende Formen an, die aber offensichtlich ja global anschlussfähig sind, wie man das bei diesen antisemitischen Bildern irgendwie sieht? Das heißt, man könnte über Kunstprovokation plakative Ausdrucksformen, globale Symbolik und Antisemitismus sprechen. Und das wäre was, was ein wirklich gemeinsamer Diskurs wäre. Das wäre auch wirklich die Stelle, an der sich alle beteiligen können, weil das genau nicht kulturspezifisch ist in irgendeiner Weise, sondern in sehr vielen Kontexten vorkommt. Und eben auch eben nicht nur in postkolonialen Kontexten, sondern in ganz sozusagen vielfältigen globalisierungskritischen Kontexten, genauso wie sozusagen natürlich ähm, auf einer plakativen Propaganda und diese Auseinandersetzung über Bildsprache, Provokation und Kunstfreiheit, das wäre doch jetzt was, mhm. was man relativ einfach anpacken könnte.
4: Nun findet dieser Diskurs bisher nicht statt. Beschädigt der Umgang mit der Kritik, also abdecken, abhängen, ausweichende Statements, die Dokumenta insgesamt und auch die Idee, die das Kuratorenkollektiv ja eigentlich hatte, nämlich ein anderes Kunstmodell eines der sozialen Beziehungen
3: untereinander zu zeigen. Das scheint sich gerade anzudeuten, weil es ja auch Stimmen gibt, die sagen, also zu dieser Documenta werde ich nicht fahren. Ich hoffe nicht, dass das sozusagen tatsächlich mehr wird. Dazu braucht es jetzt wirklich klare Aktionen. Also dieses Banner zu entfernen ist schon mal das Erste. Aber das kann wirklich nur der erste Schritt sein. Und es muss aufgearbeitet werden, es muss gezeigt werden, dass ein Raum geschaffen werden soll für Diskurse, die das eigene Ernst nehmen. Also, ich glaube, es könnte doch eine Stärke dieser Dokumenta sein, die so stark in ihrem Konzept auf Austausch und Dialog zielt, dass das jetzt an ganz vielen Stellen angepackt wird. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Künstlerinnenkollektive, die ja auch vor Ort sind und unter denen diese Diskussionen doch jetzt auch geführt werden müssen, dass die das sichtbar machen. Und dann kann diese Dokumenta auch noch gelingen. Aber es muss sich jetzt was
0: bewegen. Das sagt die Kulturwissenschaftlerin und Antisemitismusforscherin Andrea geier von der Uni Trier. Und während wir hier seit Tagen öffentlich über Antisemitismus diskutieren, spürt die jüdische Gemeinde schon die Auswirkungen im Alltag. Auf dem Kasseler Friedrichsplatz, da wo das Banner bis vor kurzem noch hing, sagt die jüdische Gemeinde, werden jetzt anti-israelische Parolen gebrüllt. Das war Was geht, was bleibt, der SWR 2 Podcast über Zeitgeist, Debatten, Kultur. Diesmal mit einer Sonderausgabe zum kulturpolitischen und überhaupt Totalschaden bei der Documenta. Falls ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt oder mehr Themen, die wir uns dringend anschauen sollten, schreibt uns an kulturpodcast.swr.de. Ich bin Philine Sauvageau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.